0: Heute in der Folge.
1: Knoblauch ist natürlich sehr extravagant für uns. Ähm, den würde ich vielleicht als Dekoration nehmen. Und ähm, die Cornflakes würde ich ein bisschen mit Schokolade zusammenmischen und als Boden nehmen. Das mhm. wird ja dann fest zusammen. Und mit dem Basilikum würde ich ein... Mango-Mousse machen, oh, schön. Mit, mit dem Basilikum dann einfach hacken, das ähm, entweder vorher in die Sahne einlegen, dass die Sahne den Geschmack vom Basilikum hat, dann aussieben und dann ja. diese Sahne für ein Mango-Mousse verwenden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Sie sind klein, süß, sehen zauberhaft aus und zergehen auf der Zunge wie Butter in einer heißen Pfanne. Vor. Wer das noch nicht kennt, das sind äh, kleine Törtchen, die in höchster Präzision hergestellt werden. In Kassel hat Silvia Kästner zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin ein kleines, aber sehr feines Café mit Backstube errichtet, in der sie diese kleinen Zaubereien herstellt, verkauft und man vor Ort auch direkt verkosten kann. Ich habe sie da besucht, um mit ihr über den Gaumenschmaus zu sprechen. Also nicht wunder, wenn es heute im Ton etwas halt. Wir sitzen nämlich aktuell in der Backstube vor Ort. Los geht's!
1: Der Talk mit Christian Becker Heute zu Gast Hallo, ich bin Silvia Kästner, bin 28 Jahre alt, Konditormeisterin und Inhaberin von der Konditorei Bon Patisse, seit zwei Jahren jetzt in Kassel.
0: Genau, und da sitzen wir ja gerade, Silvia, und ähm, wir sitzen gerade bei euch in der. Hast du das Küche oder wie? Backstube. In der Backstube, ja. genau. Da werden diese kleinen Törtchen, die ihr herstellt, hergestellt. Vorne in der Auslage äh, sind das noch so ganz viele Variationen. Da gucken wir auch gleich mal drauf, was ihr genau herstellt. Erklär uns mal ganz kurz, was diese. Die heißen ja Petit Four. Genau. Was, was ist das genau, für die, die es nicht kennen?
1: Ähm, wir haben moderne Petit Four, nennen wir das, ähm, wie Mini-Törtchen von, vom Aussehen und auch von. Vom Geschmack und von der Konsistenz her sind das ähm, wirklich wie, wie kleine Torten, ähm, alle mit einem Sahnemousse gefüllt und in modernem Design. Nicht diese klassischen Petit Four, die manche Konditorliebhaber auch ähm, kennen, diese geschichteten, glasierten mit einer Garnierung obendrauf, die bieten wir gar nicht an. Ähm, genau, weil wir einfach die, dieses Moderne schöner finden und auch geschmacklich besser.
0: Wenn wir mal von ganz von vorne anfangen, wie, wie entsteht so ein kleines Küchlein? Vom Gedankengang, von der Erstellung bis hin zum fertigen Produkt, bis es bei euch in der Auslage liegt. Ich kann mir ja relativ vorstellen, dass es das ein ziemlich ein langer Wertegang ist, erstmal die Ideen zu entwickeln, auszusuchen, welche Zutaten nehme ich da rein, Dann wird bestimmt ausprobiert. Wie ist so euer Wertegang, wenn ihr euch neue Kreationen ausdenkt?
1: Also am... Um, äh der meiste, der größte Prozess ist von der Idee bis zum ersten Versuch, weil wir tausend Ideen haben, bis wir dann tatsächlich mal starten mit einer neuen Idee, dauert es am längsten. Und dann dauert es tatsächlich gar nicht mehr so lange, weil die Rezepte, die haben wir alle, also die haben wir vorhanden. Da kann man dann Himbeer oder Mango oder Maracuja einsetzen und das Rezept funktioniert. Ähm, dann probieren wir noch so die Kompositionen aus. Ne? Bei Torten haben wir viel mehr Komponenten drin, viel mehr Unterschiede drin. Ähm, da kann es dann uns passieren, dass wir feststellen, ach, es passt doch nicht so zusammen, die Frucht mit der Frucht. Oder wir hätten gerne noch was Schokoladiges oder einen anderen Boden damit mit drin. Ähm, da brauchen wir dann oft mehr Zeit, aber meistens so beim zweiten oder dritten Versuch äh, steht dann auch eine Torte. Bei einem Petit Four ist es sogar noch weniger.
0: Wo holt ihr euch die Inspiration her, die Ideen?
1: Ähm, viel aus Fachbüchern, viel aus ähm, Lehrbetrieben, so aus Erinnerungen. Dann äh, arbeiten wir auch nach Lust und Laune, worauf wir Lust haben. Ne? Wenn es irgendwie Frühling wird, haben wir auch Lust, äh, fruchtigere Sachen äh, zu produzieren. Jetzt kommt bald die Abwehrzeit Rhabarber. Ähm, bekommen aber auch von den Kunden, dadurch, dass wir hier den Kundenkontakt direkt haben, immer mal Ideen mit ähm, oder Wünsche und die versuchen wir dann auch ähm, ja, umzusetzen.
0: Was sind so die, die, die häufigsten geäußerten Wünsche, was die Kunden gerne von euch hätten?
1: Ja, leider meistens ähm, die Klassiker, <lacht> die wir dann nicht machen. Also Frankfurter <lacht> Kranz oder so. Ähm, nee, selten. Und sonst sind es einfach Fruchtwünsche. Ne? Ob wir was mit Beeren mal machen können. Ne? Himbeer ist sehr gerne gesehen. Jetzt haben wir gerade keine Torte mit Himbeer im Sortiment. Ähm, da gibt es schon viele Kunden, die fragen, ob wir nicht was Beeriges haben. Oder manche wünschen sich auch mehr schokoladige Sachen, weil wir doch sehr viel Fruchtiges immer da haben. Das sind so die Wünsche. Mhm.
0: Welche Produkte nutzt ihr denn am liebsten? Du hast ja auch gesagt, das ist also so ein bisschen saisonal bedingt, was gerade vielleicht aktuell ist oder was zum den Jahreszeiten passt, zu einem bestimmten Thema. Aber gibt es noch ein Lieblingsprodukt, mit dem du am liebsten gerne handwerkelst?
1: Bei der Schokolade ist es wirklich die Schokolade von Valrona, die wir aus Frankreich beziehen, mit der wir sehr gerne arbeiten, weil das Besondere da ist, dass man nicht nur den Kakaoanteil unterscheidet, sondern selbst wenn man zwei unterschiedliche Schokoladen mit gleichem Kakaoanteil hat, haben die sehr unterschiedliche Geschmäcker. Die eine ist zum Beispiel säuerlich, fruchtig und die andere ist eher herb, bitter. Da macht es schon besonderen Spaß, dann auch das gleiche Rezept mit unterschiedlichen Schokoladen zum Beispiel auszuprobieren. Mhm.
0: Ähm, legt ihr den, den Fokus wirklich auch bei den Produkten darauf, dass sie aus der Region kommen oder habt ihr euch da nicht so zum Schwerpunkt gesetzt? Sondern ihr guckt einfach, was gerade angesagt ist und wo ihr es herbekommt? weil wie ist da euer Konzept, eure Philosophie?
1: Teils, teils. Gerade bei Milchprodukten, Eiern ist uns die Regionalität sehr wichtig. Ne? Butter, Milch und Sahne bekommen wir zum Beispiel von Upländer. Bauernmolkerei, der, der ähm, Verband der Bauern hier in der Region, ähm, die auch dann einfach geschmacklich ähm, wesentlich besser und intensiver ist. Wenn man da eine Sahne vergleicht mit einer herkömmlichen Sahne, macht das vom Fettgehalt und vom Geschmack einen Unterschied. Hm. Da ist uns dann die Regionalität sehr wichtig. Bei den Eiern genauso, die bekommen wir vom Gut Kragenhof. Hm. Ähm, und dann gibt es andere Produkte, wie zum Beispiel die Schokolade, die bekommen wir nicht aus der Region. Wächst hier ja auch nicht. <lacht> ja. Ähm, genau, die beziehen wir dann aus Frankreich, weil uns da wichtig ist, ähm, eine, eine sehr gute Schokolade einfach zu haben. Vom Geschmack und auch vom, ähm, ja, vom, von, der, von dem Schmelz, die die Schokolade hat. Mhm. Ähm, da ist uns das dann auch wichtiger als ein Bio-Zertifikat zum Beispiel.
0: Mhm. Jetzt könnte ich mir persönlich überlegen, dass ihr wahrscheinlich in eurem Freundeskreis ja einen sehr hohen Stellenwert genießt, weil wenn ihr ja neue Sachen, Kreationen ausprobiert, Dürfen die doch bestimmt mal äh, Probe essen. Oder der, der ist euer so, so Testpublikum, falls es mal darum geht, ähm, Sachen zu probieren? Oder ist es wie in der Wirtschaft, der wird ist fast der beste Kunde? <lacht> <lacht>
1: ähm, zumindest der kritischste, <lacht> okay. würde ich fast sagen. Ähm, dass, wenn wir damit zufrieden sind, beide, ähm, ist das schon mal viel wert. Aber trotzdem können auch Angestellte ihre Meinung dazu sagen. Oder Familien, Mitglieder, Freunde natürlich. Ähm, und dann gibt es auch so einen Kundenstamm, von dem man dann weiß, die sagen wirklich ehrlich, was sie davon halten von einem neuen Produkt und da fragen wir dann auch gerne nach. Mhm.
0: Wo habt ihr denn euer Handwerk gelernt? Also wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen, diesen Laden jetzt äh, zu eröffnen? Ich ist ja zu zweit, aber du bist ja jetzt gerade hier. Was, was war so vorhergehend passiert in deinem Leben?
1: Mhm. Ähm, ich war in Innsbruck für meine Ausbildung in Österreich bin da eigentlich hingekommen aus persönlichen Gründen, weil mir das dort gut gefallen hat, in die Berge und so weiter. Und hatte dann Glück, dass ich noch einen super guten Betrieb, Lehrbetrieb gefunden habe, auch eine reine Konditorei, ein Familienbetrieb und dazu kommt noch, dass die Berufsschule dort eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Die legen sehr viel Wert auf das Fachliche, man hat fast nur Fachfächer. Und so kam das, dass ich da wirklich eine gute Ausbildung bekommen habe und bin dann auch für meinen Meister wieder dorthin gegangen, nochmal. Ähm, habe dann meinen Meister gemacht und wollte aber wieder zurück zur Familie, nach Kassel ähm, und nicht mich in, in ein Angestelltenverhältnis begeben. Und daher kam dann die Idee der Selbstständigkeit eigentlich so ja nee, Es war nicht mein Traum, sondern es war so, so eine Idee aus der Not heraus, ne? Oder, ähm, genau weil ich, weil ich eben nicht als Angestellte arbeiten wollte.
0: Und jetzt gibt es euch ja schon seit zwei Jahren, ihr habt äh, vor kurzem ein Jubiläum gefeiert. Mhm. Ähm, Rückblickend habt ihr wahrscheinlich auch hofft, dass es so ein Erfolg wird, aber hat euch dann doch überrascht, wie gut es angenommen wird?
1: Ja, jetzt im Nachhinein überlege ich immer, wie es mir davor ging, <lacht> vor der Eröffnung und das ist gar nicht so leicht zu sagen. Ähm, aber klar, dass es jetzt so, so schnell auch sich rumgesprochen hat, ähm, war schon überraschend und auch so ein konstantes Publikum, was sich entwickelt und wirklich so viel Positives, was wir wiederbekommen, dass, dass die Qualität sich da einfach durchsetzt im Vergleich jetzt zu, zu anderen. Wobei natürlich unsere Produkte auch anders sind, als man es sonst in Kassel findet.
0: Aber hast du vielleicht trotzdem das Gefühl, dass die... Dass die Kunden mittlerweile mehr auf die Qualität achten?
1: Ja, ich denke schon, dass das mehr und mehr kommt und auch schon in den vergangenen Jahren mehr wurde.
0: Und dass Sie ähm, auch, deswegen auch bereit sind, vielleicht auch mehr Geld dafür auszugeben, dass da so ein anderes Bewusstsein gerade herrscht?
1: Genau, ich kann da jetzt nur von, von hier Wilhelmshöhe, von der, von der Ortschaft hier reden, da ist es ja sowieso schon mal ein hohes Niveau und ich denke, die Leute geben da auch sowieso schon mehr Geld für aus, aber gerade wenn man dann noch seine Produkte für handwerklich alles selbst hergestellt, ne, die Leute sehen uns auch direkt, wie wir das herstellen, mhm. ähm, und dann noch wissen, dass wir auch gute Rohprodukte kaufen, ne? dass wir halt viel Geld auch selber für Obländer Butter, für Obländer Sahne ausgeben, ähm, dass die Leute das dann auch bereit sind zu zahlen.
0: Eure Kunden, die ich glaube, die können ja auch bei euch auch Sachen bestellen, die, die Wünsche äußern, von, von kleinen Törtchen bis zu so, äh, richtigen Torten. Wenn du mal so überlegst, in den letzten zwei Jahren, was war so der ausgefallenste Wunsch, der mal kam, den du mal kreieren musstest, gibt es da was?
1: Ja, dazu muss ich sagen, dass wir das meistens ablehnen, so ausgefallene so, okay. Wünsche, weil wir ähm, nicht so gerne so, so Bastelarbeiten machen, sage ich mal. Ne? Wir haben ähm, Angebote, unterschiedliche Angebote und dann können die Leute aus fünf Sorten auswählen oder vom Design dann genau das gleiche. Okay. Ähm, die häufigste Frage, die wir dann bekommen, ist, ähm, wie viel Text kann ich denn da drauf schreiben lassen oder so auf eine Torte? Das ist dann so das Spannende. Wie welche Romane die Leute gern auf ihrer Torte drauf haben äh, möchten? Sowas ist dann eher extravagant für uns, weil wir keine Motivtorten oder keine äh, großen, ausgefallenen Basteleien machen.
0: Hm. Wenn du, ähm, also überlegst, es gibt ja mittlerweile im TV ganz viele Koch- und Backshows. Es gibt das große Backen auf Sat 1, äh, die Normalversion noch mit den Prominenten. Ähm, wie findest du, dass das quasi diese also der Beruf des Handwerks, der Bäckerei, der, der Konditorei quasi jetzt auch so in die Öffentlichkeit immer mehr in den Fokus gerät?
1: Also die Hoffnung, die ich da davon habe, ist, dass der Beruf einen besseren Ruf bekommt, dass die Leute dann dadurch auch mehr dafür bezahlen, dass vielleicht die Angestellten davon profitieren und auch die Lehrlinge mehr profitieren. Das ist sicher ein Vorteil davon. Was ich da ein bisschen kritisch sehe bei diesen Backshows ist, dass der Handwerksberuf oft auf dieses Motivtorten reduziert wird. Mhm. Ähm, es wird gar nicht, also andere Sachen werden ja gar nicht erfordert bei ja. diesen Backshows, sondern nur dieses Gebastel ähm, und wenn man dann manchen Kunden sagt, ja zum Beispiel Eisherstellung gehört auch zum Konditorsein dazu, ne, sind die ganz überrascht oder welche Facetten der Konditorberuf sonst noch hat. Mhm. Aber ansonsten, dass sich das verbreitet, dass auch viele Jugendliche da Interesse dran entwickeln, ist natürlich schön.
0: Auch gerade für den Nachwuchs, wenn man hört, dass im Handwerk. Handwerksberuf den Nachwuchs der nicht so so oder gesät ist. Ich habe ein ganzes Experiment mit dir vor. Ich will so ein bisschen gucken, wie spontan du reagierst. Ich habe dir zwei Zutaten mitgebracht. Und weil ihr auch gerne in der Küche experimentiert, würde ich gerne, dass du mir spontan sagst, was du aus diesen drei Zutaten zaubern würdest, was ich mir vorstellen könnte, was als Endprodukt dann bei uns auf dem Tisch steht. Ich würde dich erst mal bitten, nur mal zu riechen, die Augen zuzumachen und dann erstmal zu gucken, vielleicht lässt du dich hier überraschen. Okay, mhm, gerne, also Augen ja. zu. Ich du die Tupperdose aufmachen? Ich gebe sie dir in die Hand. Da. Riech mal, du wirst wahrscheinlich eins direkt sehr stark rausriechen. Aber was meinst du, was drin ist?
1: Basilikum. ja
0: zwei andere Sachen?
1: Ich rieche nur Basilikum.
0: Okay, dann darfst du reingucken.
1: Ja. Cornflakes und ah ja, Knoblauch. Jetzt, jetzt wo ich sehe, habe ich es auch gerochen. Okay, ähm,
0: kannst du mir spontan irgendwas sagen, was du mit diesen drei Zutaten machen würdest? Also
1: Knoblauch ist natürlich sehr extravagant für uns. <lacht> ähm, den würde ich vielleicht als Dekoration nehmen. Und ähm, die Cornflakes würde ich ein bisschen mit Schokolade zusammenmischen und als Boden nehmen. Das mhm. wird ja dann fest zusammen. Und mit dem Basilikum würde ich ein Mangomus machen. Oh okay. schön. Mit, mit dem Basilikum dann einfach hacken. Das ähm, entweder vorher in die Sahne einlegen, dass die Sahne den Geschmack vom Basilikum hat, dann aussieben und dann ja. diese Sahne für ein Mangomus verwenden. Ähm, in eine Form füllen, dann auf den Boden setzen und mit
0: der Knoblauchzehe garnieren. Das klingt auf jeden Fall, <lacht> Fall schon sehr lecker. Also ich wäre gespannt, wie es aussehen würde, wenn du es machen würdest dann tatsächlich. Ja. Ähm. Sonntags ist ja meistens so die Zeit, wo man gerne ähm, mal spazieren geht und äh, nach dem Spaziergang freut man sich ja auf ein Stück Kuchen und man geht irgendwo zum Bäcker oder zum Konditor um die Ecke. Ähm, wie ist denn bei dir, wenn du außerhalb deines Ladens oder eures Ladens ähm, was essen wollt, können, kannst du ohne Vorurteile dir quasi ein Stück Kuchen essen oder bist du automatisch in diesem Probier- und ähm, Analysemodus drin, dass du, wenn du was isst, von jemandem, der es anders hergestellt hat, zu gucken, okay, das, okay, das ist super, aber ah, nee, das hätte ich jetzt anders gemacht, also das ist viel zu lange Backofen gewesen. Bist du befangen oder kannst du das genießen außerhalb?
1: Ähm, ich kann das schon genießen, aber ich habe schon diesen anderen Blick darauf, ne, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Torte habe, die einzelnen Schichten erst probiere ne, oder erst die Füllung, dann den Boden. Ähm, Sowas ähm, mache ich natürlich schon, um herauszufinden, was ist da drin, wie hat er das gemacht. Und natürlich von der, von der Optik her, denke ich, habe ich auch schon beim Auswählen der Produkte einen anderen Blick da drauf.
0: Also kannst du es noch genießen. Also Deine Freunde brauchen jetzt keine Angst zu haben, wenn sie dich nachmittags zum Kuchen einladen, dass du mit dem kritischen Blick da drauf kommst.
1: Nein, nein, das ist wunderbar. Wenn die Leute mit guten Zutaten selber gebacken haben, ist das äh, ganz toll.
0: Super. Vielen Dank, dass ich heute da sein durfte dass du uns so einen kleinen Einblick in eure Küche gegeben hast und in eure Produkte, wie ihr arbeitet. Wo findet man euch noch im Internet, wenn man euch so
1: www.bompatis.de oder auf Instagram, konditorei Bompatisse Facebook auch.
0: Also auf allen Social-Media-Kanälen, ich, ich verlinke es aber auch nochmal in den Podcast-Folge. Gerne, ja. Also vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht
1: bei euch. Danke, mir auch.
0: Mehr Infos über das Unternehmen Bonparti aus Kassel erfährst du in der Podcast-Folgenbeschreibung. Wenn du diese Folge kommentieren möchtest, dann lass einfach eine Nachricht auf allen Social-Media-Kanälen da oder schreib gerne eine E-Mail an b redet -at Bis nächste Woche und bleib neugierig.